0: Bem-vindo ao Sproutly Podcast, onde você encontrará dicas práticas, bate-papos com famílias bilíngues e profissionais da área, além de muitas ferramentas para a construção de um ambiente bilíngue em sua casa ou escola. Que tal semearmos juntos o bilinguismo? Hoje eu, Letícia Pimentel, entrevisto um convidado que é especialista no ensino de língua inglesa. Ben Perry Davis é um britânico que reside no Brasil, é professor de inglês há quase 30 anos e é autor de best-sellers sobre o ensino e aprendizagem de língua inglesa. Algumas de suas obras mais conhecidas são Fale Bem Inglês, Como Entender o Inglês Falado e o ABC do Inglês. Olá, Ben! Seja muito bem-vindo ao Sproutly Podcast. Obrigada por aceitar nosso convite para conversar um pouquinho sobre esse assunto que você conhece tão bem, aprender e ensinar inglês.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Conta um pouquinho pra gente como começou a sua carreira de professor de língua inglesa e quais os caminhos que te levaram ao Brasil.
1: Então, primeiro, depois de fazer faculdade, eu fiz dois cursos de ensino de inglês e comecei a dar aula em Londres. Depois, em 95, me mudei para o Brasil, trabalhei como coordenador e professor da cultura inglesa em Florianópolis. E tem, também eu comecei a fazer cursos de treinamento com professores de inglês. E depois fiz apresentações em congressos e universidades, principalmente como consultor para Oxford University Press. Uh, acho que é a maior editora de, de livros uh, da língua inglesa no mundo. Uhum. E finalmente eu consegui publicar o meu primeiro livro em 2001.
0: Legal. E como que você chegou ao, ao Brasil?
1: Então, eu cheguei no Brasil porque eu estava eu fazendo esse curso de inglês, um é, curso de ensino de inglês, quer dizer, é, um tipo de mestrado naquela época, que não existia mestrado, principalmente. E eu conheci o dono da cultura inglesa em Blumenau, que é um inglês que mora no Brasil há 30 anos. E ele estava querendo abrir uma outra escola aqui em Florianópolis. E aí ele me chamou, depois do curso, me chamou para trabalhar com ele, para montar a escola e trabalhar com ele.
0: Que legal. Então, você foi direto ao sul do Brasil. Foi, sim. Vai sorte,
1: ficar... bastante sorte. Cheguei na melhor cidade do Brasil, <risos> direto.
0: <risos> que delícia. E como que surgiu o desejo de você escrever livros sobre o ensino e aprendizagem de inglês com um foco específico para o público brasileiro?
1: Eu comecei principalmente porque naquela época que eu comecei a escrever, eu estava trabalhando com muitos truques de memorização especificamente para alunos brasileiros, assim, para eles evitar os erros mais comuns, as dificuldades mais, mais comuns do aluno brasileiro. E também com diversas formas de estimular todos os sentidos no ensino de inglês. Aí tive a ideia de combinar essas técnicas de memorização com o, o, o resumo das maiores dificuldades em um livro. E eu escrevi o primeiro de dois livros chamados Inglês que não falha.
0: Muito bacana. E na sua vasta experiência, quais são as maiores dificuldades que você observou no processo de aprendizagem de segundo idioma?
1: Eu acho que a maior dificuldade é incentivo, o falta de falta de tempo uhum. também. Que é a pessoa que trabalha muito é difícil achar esse tempo que você precisa para se dedicar a estudar um idioma
0: você acredita que a exposição também tem uma parte grande, aí a falta de, de exposição ao segundo idioma, né? que no Brasil a gente não tem muito é, muitas opções. Exatamente,
1: né? eu, eu ia dizer exatamente isso, que, que que falta também um incentivo, assim uma, uma necessidade, um objetivo específico para se comunicar. Por exemplo, se você vai para o exterior, você já precisa se virar, precisa se comunicar com outras pessoas. Aqui, não. Daí sempre tem esse lado meio artificial. Então, você precisa primeiro superar essa dificuldade. Na verdade, existem várias opções para você praticar inglês e estudar inglês sem necessariamente ter muito contato com, com outros falantes, ou com falantes nativos, por exemplo.
0: Sim, e aproveitando esse gancho aí do que você falou, qual que você acha que seria a melhor forma para um adulto aprender o inglês?
1: Olha, acho que depende muito da pessoa, né? É, eu acho que o mais importante, é, independente do... do do método que vai usar, a forma que vai, vai estudar. É importante saber que aprender um idioma é um processo. Às vezes é um processo que pode demorar. Então, primeiro você tem que pensar nos seus objetivos a longo prazo. Uhum. E, e planejar bem. Saber que, que, pô, que. Colocar metas que você pode atingir, assim, todo mês, toda semana, todo mês. Em vez de sempre pensar ah, que, que eu quero dominar a língua inglesa, ficar fluente. Porque eu acho que esse é um mito, assim, que eles criam no. Só para o marketing, dizer que ah, pode chegar a fluência em seis meses, por exemplo. Acho que tem que lembrar que vai demorar. E você tem que, como falei, ter objetivos o curto prazo para pra conseguir os seus objetivos ao longo prazo. Não sei se estou fazendo sentido. Mas...
0: Sim, sim. É, tem que ser bem realista, né?
1: Isso. E o segundo, eu acho que organização é bem importante. Eu acho que primeiro como eu estava falando no comércio, é deixar livre períodos na sua semana para estudar, justamente fazer uma lista de, de tudo que você poderia fazer para praticar inglês online, na televisão ou com outras pessoas e depois vai chegar vai, vai selecionar a melhor opção se você quiser fazer um curso presencial para quem tem dinheiro, né, ou um curso online, como o meu curso de videoaulas no Big Bang Inglês, por exemplo <risos>
0: Muito bacana. E no seu livro Como Ensinar Inglês aos Seus Filhos, você dá várias dicas aos pais que desejam seguir esse caminho. O Sim. que o levou a escrever sobre esse tema e o que você destacaria dessa obra para o nosso público de pais que deseja criar filhos bilíngues?
1: Então, primeiro, eu, eu escrevi o um livro porque é, temos dois filhos ângulo-brasileiros, então tive a experiência de criar eles em dois idiomas e eu sempre achei muito interessante ver os processos mentais, né, do jeito que eles pensaram, o jeito que eles misturaram as duas línguas, ainda fazem isso, e, e quando eles preferem usar uma expressão porque fica melhor em um dos idiomas, por exemplo. E o que, que eu acho mais importante, eu acho que pode ser óbvio, mas o conselho mais importante, eu acho que quanto mais cedo, melhor. Já começa a falar coisas no dia a dia em inglês com seu filho tirar as legendas dos desenhos animados, tocar musiquinhas em inglês e o mais importante, ler histórias em inglês com seus filhos todo dia antes de dormir, se puder. Eu Acho que isso, se eu posso dar um conselho do, do livro inteiro isso, seria é começar bem cedo. Legal. E tentar misturar no seu dia a dia, mesmo se você não é um falante nativo, não faz mal. É só uma questão de introduzir na sua casa inglês como com um idioma assim que, que usado na casa. Sou um, um filho pequeno, por exemplo, uma criança pequena, com certeza nem vai saber que você está falando, vai 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 crescer naturalmente com os dois idiomas. Acho que muitos pais pensam que se você vai para o seu filho vai aprender outro idioma, vai vai ter um efeito negativo no aprendizado do sua língua mãe. É na verdade, como você deve saber, acho que na verdade é o contrário, que abre muito mais conexões no cérebro, quando você está aprendendo outro idioma. Então, esse seria o meu conselho, é assim, começar bem cedo e introduzir o idioma na sua casa como uma forma natural de se comunicar entre entre vocês.
0: Muito legal. E que dicas você poderia dar aos profissionais que trabalham com o ensino de língua inglesa? A gente sabe que você tem uma experiência boa com, com professores, né? tanto como sendo professor e, e com outros professores, outros profissionais. O que você poderia... Dar de conselhos, de, de dicas para esse público.
1: Olha, eu acho que se eu posso resumir uma palavra, a coisa mais importante para mim, para qualquer professor, seria variedade, diversidade. Eu não sei se conhece essa expressão em inglês, variety is the spice of life. É variedade é o temp tempero da vida. E para mim, variety is the spice of teaching, variedade é o tempero do ensino, qualquer ensino. Primeiro, tra trabalhar com diversas habilidades os alunos tem que saber quando os alunos estão escutando, falando, lendo, escrevendo, com diversas interações, se eles estão trabalhando sozinhos, em duplas, em grupos pequenos, ou, ou como uma turma inteira, estão interagindo um com o outro, ou apenas com a professora. Segundo, trabalha, traba, trabalhar com materiais variados, os imagens, desenhos, diagramas, Toque músicas ou vídeos, se possível, gravações de cenas de filmes, etc. Leve objetos para aula, combinar movimentos físicos nas, nas suas aulas, deixa os alunos trocar de lugar, enfim. Variety is the spice of teaching.
0: Muito legal, belas dicas. É, nós estamos chegando ao, ao final da nossa entrevista, e eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre o seu trabalho nesse momento. De que maneira que as pessoas podem conhecer mais sobre você, sobre as suas obras?
1: Então, hoje em dia eu estou trabalhando o tempo integral no meu site, é, bigbenenglish.com.br, onde eu estou oferecendo vários vídeos com dicas rápidas de inglês, geralmente vídeos de 3, 4 minutos, sempre com, um, com aquele toque de humor britânico, e também eu, eu tenho um curso de videoaulas para iniciantes, se chama ABC do Inglês, é baseado em um dos meus livros. E é tudo que a pessoa precisa para estudar, desde o começo até o nível intermediário. Então, se quiser saber mais, é, é, só, é só ir no, no, no site bigbenenglish.com.br. legal, a
0: gente vai deixar o link tudo certinho para você acessar você que está nos acompanhando e conhecer um pouquinho mais um pouquinho melhor do trabalho do Ben uh, Ben muito obrigada pela entrevista tenho certeza que foi muito proveitosa para o nosso público
1: um grande prazer
0: espero continuar contato com você para a gente conversar em uma outra oportunidade novamente
1: obrigado a vocês tudo de bom para o futuro
0: obrigada e agora vamos à pergunta do ouvinte.
1: Oi, tudo bem? Meu nome é João Rafael e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. É, eu gostaria de saber se esses cursos 100 de idiomas 100% online realmente funcionam.
2: Oi, João Rafael. Obrigada pelo seu contato. Há muitas discussões e pesquisas sobre esse assunto, já que os avanços na tecnologia têm permitido que a educação à distância seja uma realidade nos tempos de hoje. Há dois importantes pontos a serem refletidos no seu caso. O primeiro é qual a sua expectativa com relação à aprendizagem de um idioma. Questione-se sobre o que é aprender uma nova língua para você, de que nível você está partindo e onde deseja chegar. O outro ponto é a qualidade do curso que você vai escolher. Falando um pouquinho de teoria, de acordo com alguns pesquisadores em aprendizagem de idiomas, há uma importante ideia conhecida como Situated Learning Theory. Essa teoria enfatiza que a construção de conhecimento acontece em contextos reais, onde as atividades realizadas são significativas para o aprendiz. Ainda de acordo com essa ideia, a aprendizagem se dá através de conflitos sociocognitivos, que são gerados a partir de experiências e contextos autênticos. Ou seja, a aprendizagem está profundamente relacionada a situações e ambientes. Por isso, ao escolher um curso online, considere aspectos como a diversidade com a qual o idioma é apresentado, as estratégias utilizadas, a qualidade do ensino e as oportunidades para que você faça uso de fato do idioma. Afinal, para aprender uma língua é importante praticar e não apenas receber instrução. Há inúmeros cursos online de excelente qualidade e outros nem tanto. Boa sorte na sua escolha e sucesso na sua jornada. Um abraço! Se você também quer compartilhar a sua dúvida, acesse o nosso site sproutly.com.br e clique no botão Faça a Sua Pergunta, localizado do lado direito de qualquer página do site, e grave a sua mensagem de voz. Se preferir, você também pode enviar a sua pergunta pelo sproutly.com.br contato. Um abraço e até o nosso próximo episódio.
0: Obrigada por participar de mais um episódio do Sproutly Podcast, o primeiro podcast brasileiro dedicado ao bilinguismo. Gostou? Compartilhe com seus amigos, siga-nos nas principais redes sociais e deixe seu review no iTunes. Até a próxima!